0: Você pode deixar sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 18, que é onde é o texto da porção dessa manhã. Bem, Shabbat Shalom mais uma vez para você que está aqui comigo, Shabbat Shalom para você que me acompanha em casa. Nós estamos hoje na quarta Parashat, Parashat é a palavra hebraica para porção e o nome da porção de hoje é Vayerá. E vai erar, significa e apareceu. Vai de Gênesis 18, verso 1 até Gênesis 22, verso 24. E o tema que eu coloquei para conversar com vocês nessa manhã é o seguinte: Deus do impossível. Você pode dizer para alguém do seu lado: Deus do impossível? Amém? Abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 18 Nós vamos fazer uma leitura do verso primeiro Depois nós vamos pular do verso 9 até o verso 15 Que diz o seguinte Adonai apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre Quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia Verso 9 Então lhe perguntaram Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu Está aí na tenda. Um deles diz: Certamente voltarei a você daqui a um ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer. Então, Adonai perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para Adonai? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. O homem, porém, disse, não é verdade, não é, verdade. é certo que você riu. Essa aqui é uma história... Que a maioria de nós conhece ela muito bem Abraão, ele é chamado por Deus aos 75 anos para uma grande obra 75 anos E por mais que a gente possa falar que naquela época é, A qualidade de vida era outra Então uma pessoa de 75 anos, ela parecia que ela tinha 40 né? A gente vê esses argumentos aí Mas 75 anos são 75 anos, é verdade? Não importa a gente vê que Deus ele não põe limites para fazer a obra dele Nós colocamos muitos limites para Deus Nós colocamos tempo como limitador Nós colocamos trabalho como limitador Nós colocamos família como limitador Falta de bens como limitador Colocamos dinheiro como limitador para fazer a obra Idade, projetos pessoais Mas Deus ele não tem limite nenhum Ele é capaz de fazer qualquer coisa E ele chama um homem que estava no meio da sua família, uma família idólatra, para ser o pai das nações, Abraão, o pai da fé. Ele não se importa com o que Abraão tem, com o que Abraão não tem, ele fala, eu vou te enriquecer. E olha que Abraão já tinha muitos bens, mas se Abraão não tivesse nada, Deus seria chamado ele da mesma maneira, porque Deus não precisava dos bens de Abraão para fazer nada. Ele falou, eu vou te abençoar para você fazer aquilo que eu quero Ele chama Abraão tendo 75 anos de idade Casada com uma mulher estéreo Que não poderia gerar filhos E fala para ele, você será pai de nações E quando ele tenta dar jeito nessa promessa Aceitando o conselho de Sara Se deitando com a, com a serva de Saragar Gerando um outro filho chamado Ismael Deus fala: Não. Não é isso que eu tenho em mente. Eu vou abençoar esse filho aí que você teve. Mas o meu projeto é que você tenha um filho com a sua esposa. Um Sara, que é estéreo. Então veja que Deus não põe limitadores para fazer o que Ele quer na nossa vida. Os limites que Deus põe para nós são limites das coisas que nós não devemos fazer, porque vai ser ruim para nós. A lei de Deus não é, é uma punição contra o que você gosta de vestir, contra o que você gosta de comer, contra lugares que você gosta de ir, contra pessoas e eventos que você gosta de desfrutar. A lei de Deus é uma proteção da verdade espiritual que está por trás de tudo isso. Então, Deus, para que você não sofra influências espirituais que não vêm dele, ou seja... São demoníacos Deus coloca leis pra gente Que quando a gente Obedece essa lei pela fé Em Cristo, pela fé no Senhor Yeshua Então nós somos protegidos Espiritualmente Das consequências de desobedecer A Deus Pessoas às vezes não entendem E pensam que Deus é um Deus punitivo Ah, se não obedecer eu vou te punir Não é assim que funciona Se ele é bom de verdade Se ele é luz, se ele é amor, se Toda bondade está em Deus Tem que ter consequência Se você faz algo que é contrário Ao que ele é E ao que ele determinou É por isso que Deus não sai punindo você não Ele criou o caminho da benção Ele criou o caminho da maldição Bênção para quem obedece Maldição para quem desobedece E quando desobedecemos Nós estamos escolhendo andar por caminhos Que Deus falou que não presta Então vai ter que ter consequência se não tiver consequência, então para que servir a Deus? Para que declarar que Deus é bom? Então é isso que é as punições da lei. São as consequências para aqueles que escolhem voluntariamente desobedecer, andar contrário a Deus. E Deus, ele põe esses limites para nós. Mas ele não põe limites para fazer o que ele pretende. E muitas vezes nós colocamos muitas coisas entre nós e Deus Nós apresentamos para Deus todas as dificuldades que a gente enxerga E todas as dificuldades que nós criamos Porque existem algumas dificuldades que não é Deus que colocou Ou o diabo que colocou Ou a vida se apresentou Existem dificuldades que é a gente é que coloca para Deus Impossibilitando a gente fazer alguma coisa para Ele de servi-lo de todo o coração Já reparou que tem muita coisa Que você, quando quer outra Você está com esses impedimentos Mas você, quando quer uma outra coisa Que é para o seu prazer Que é para a sua alegria Porque você determinou que você precisa Essas coisas não impedem você de fazer isso? Quem aqui já reparou isso? Mas e quando é para Deus? Aí... Esses impedimentos eles voltam a ganhar força novamente Eles voltam a ficar muito poderosos E Deus ele chama um homem De 75 anos Já velho E com a sua esposa também já idosa 60 anos, já não tinha mais menstruação Ela já não, mais, ela não gerava mais é, óvulos para fecundar E ela é estéreo Deus chama pessoas com impedimentos reais e fala, eu vou fazer uma obra através de vocês. E por que, que Deus ele pode falar isso? Porque Ele é o Deus do impossível. O que é naturalmente impossível, o que é humanamente impossível, para Ele, não é. Mas nós estamos tão... Enfiados numa correria Numa rotina Que mesmo frequentadores de igreja Como somos Mesmo leitores da palavra Como eu espero né, que todo mundo seja Nós Mesmo tendo vividos em algum momento Da nossa vida testemunhos Grandes e tremendos Reais Chega um certo momento da vida Que parece que Deus Virou o Deus das probabilidades Então a gente acha que Deus pode fazer se tiver uma chance muito grande, mas se a chance for pequena a gente já começa a duvidar, a gente ora, mas a gente não ora com tanta fé, a gente diz que acredita, mas no fundo não acredita tanto assim, porque a gente começa a querer gerar Ismael na nossa vida, a gente começa a querer dar outra, outro jeito para aquilo que a gente não está enxergando que é possível, mas... Aquilo que não parece possível, muitas vezes foi Deus que nos colocou ali Foi Deus que nos prometeu, foi Deus que nos direcionou Mas ele não prometeu que iria acontecer de uma vezada só Em pouco tempo E que não haveriam muitas dificuldades Yeshua, muito pelo contrário, ele diz No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo E isso ele está dizendo sobre salvação e antes da salvação ser revelada do jeito que a conhecemos hoje, na pessoa de Yeshua, Deus já se manifestava desde sempre desde sempre fazendo coisas mirabolantes por aqueles que Ele tem um chamado. E Paulo ele tem uma palavra em Romanos que é muito poderosa. Se eu não me engano, é em Romanos mesmo. Que diz o seguinte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama Você sentiu algum erro aí na minha fala? Qual que é o certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Olha que coisa maravilhosa que Paulo escreve para nós então Deus, ele é abençoador, ele é amor, ele é bom, ele é justiça, ele é luz Agora, para aqueles que amam o Senhor As coisas funcionam diferente Elas agem diferente E talvez você pense, pastor, mas como o senhor pode falar isso? A pastora, segunda-feira, ela vai fazer uma cirurgia Tirar um câncer da tireoide É perigoso É verdade, mas todas as coisas cooperam então, não é o resultado que vai cooperar. O que está acontecendo com a nossa família hoje, coopera. Se nós amamos a Deus, eu, minha filha e ela, isso coopera para o que Deus quer fazer em nós. Não é o resultado da cirurgia, é a situação. Coisas que me mudou, coisas que mudou na minha filha, coisas que trouxe para fora dentro da nossa casa algumas reações que a gente não sabia que havia dentro de nós e a gente pôde tratar todas essas coisas... Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Entenda que Deus tem um projeto na sua vida Se você é filho dele, se você é filha dele Não é a dificuldade, o resultado ruim que você está enxergando Que é sinal de abandono Significa que no meio disso tudo Se você o ama de verdade Ele está trabalhando para moldar o seu caráter Para ajeitar coisas que você não entende hoje Mas você glorificará o nome dele amanhã Deus é o Deus do impossível Ele faz coisas extraordinárias Ele pega Abraão, manda Abraão sair da própria casa Sair da segurança familiar E partir sozinho para uma aventura completamente nova e perigosa Viajar naquela época não é tipo hoje Você pega seu carro, né? pega a estrada e vai embora Se você tiver um pouco mais de dinheiro, você blinda o seu carro, né? Não sangue de Cristo, não blindagem mesmo né, Contra Antimunição E aí você viaja e se alguém tentar te parar no meio da estrada Você mete o pé que está tudo tranquilo Naquela época Você viajar Era muito perigoso Ladrões espreitavam Em todos os lugares Gente, até poucos Séculos atrás a, a terra era conquista Guerra e conquista Hoje você está dentro da sua casa, se não entrar nenhum ladrão lá, mas o ladrão ele vai entrar, vai querer pegar suas coisas, vai embora. Há poucos séculos atrás a gente podia estar tá aqui, de repente uma nação vizinha invadir a gente, roubar as mulheres, roubar as crianças, matar os homens, pegar as casas, tudo para eles. Porque é assim que se, se conquistava as coisas antigamente. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Tenho certeza que vocês sabiam disso. Então, pequeno parênteses, quando fala assim que Israel não tinha terra própria, e qual é o povo que tinha? Porque tudo era migratório, saia daqui, ia para lá, ia para lá, espalhava. Então vamos parar com esse negócio. Que os povos antigos sempre dominavam terras e migravam de terras muitas vezes. Fechei o pequeno parênteses. É porque tem argumento de Israel que fala isso também. Mas veja, hoje é diferente, é mais fácil a vida. Naquela época, Abraão, ele para uma grande aventura, colocando ali a sua vida, a vida dos esposos, seus servos, seus bens, para um lugar. Que lugar, Senhor? Um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, está aí, nem sabe para onde, só vai. E o vento do Espírito guiando os passos de Abraão. Em dado momento, o seu sobrinho, que ele achava que ia ser seu braço direito para o resto da vida... O pastor do sobrinho começa a brigar com o pastor do tio, ah, que é, tem, muita, tem muita ovelha para pouca água, para pouco pasto. Abraão falou, oh, meu filho, vê qual lugar que você quer ir. O lugar que você escolheu, eu vou no caminho oposto. Olha só. E Ló, ganancioso, olhou o lugar que ele achava mais fértil. Só dorme Gomorra ali, é top a região. Eu vou para lá, vou deixar meu tio com o que sobrar. Mas quando ele vai embora, Deus fala com ele, então, Abraão, aquele lugar que eu falei que ia te mostrar, estou te mostrando agora, é aqui. ó. Aqui é o lugar que eu trouxe você, essa será a sua terra, essa será a terra dos seus filhos. 75 anos. Mas esse relato que eu li para vocês, Abraão estava agora com 99 anos e Sara com 74. Haviam se passado 24 anos que Deus falou que daria um filho para Abraão. E Abraão, em 24 anos, ainda que ele tenha tentado dar jeito, como ele fez com Ismael, mas ele não abandonou o Senhor. Ele não desfaleceu na sua fé. E teve momentos Ismael mostra para nós isso que ele teve momentos mas ele permaneceu sendo um filho de Deus, um servo de Deus. E olha, nós hoje, por causa da urgência da tecnologia que colocou em nós isso, e como a gente tem falado que insistentemente a pandemia corroborou, corroborou para isso, a gente não sabe esperar 24 minutos Se você pega um tutorial para te ensinar a fazer alguma coisa no YouTube e o vídeo não tiver um minuto e meio, você já perde a paciência. 24 minutos de tutorial, você não precisa disso tudo. Você fica impaciente, vai caçar um outro vídeo. Ou você fica adiantando até a parte que você quer logo. Esperar 24 horas, a gente também não sabe esperar 24 horas. Aliás, a gente não sabe esperar duas horas e 40, não é verdade? A gente não sabe esperar duas horas e 40. A gente quer logo, a gente quer para ontem. A gente não sabe esperar uma semana. Um mês? Não, eu preciso para ontem. É urgente. A gente, dois anos e quatro meses, a gente conseguiria esperar? A gente não consegue. O que dirá 24 e anos? Foram 24 anos de espera entre Deus prometer e Deus agir na vida de Abraão, agir na vida de Sara. 24 anos. E a longa espera, ela gera desânimo. E isso afeta a fé. Mesmo que o próprio Deus esteja falando você acha que, apesar do relato aqui não dizer claramente mas nós vemos que Abraão reconheceu o anjo de Adonai ficou, tá bem evidente, né? você acha que quando ele chegou lá para Sara, para dar estrução ele falou, Sara, tem três camaradas ali que eu quero ser gentil com eles você acha que falou assim, Sara, os anjos de Adonai estão aqui e eles vão comer com a gente agiliza tudo aí então Sara sabia quem eram aqueles anjos, não sabia? E o anjo está falando e Sara está ali ouvindo. Daqui um ano eu vou voltar e você vai ter o um filho e tal. E aí o que que acontece com Sara? O que que ela faz? Ela ri. Ela não riu na frente do anjo, dos anjos, mas ela no coração dela ela debochou. Ela: "Eu velho desse jeito, meu senhor velho desse jeito, eu vou ter filho." Eu vou ter, olha só a frase dela, eu vou ter prazer. Gente, como é que será. Como será que estava a vida íntima do casal, hein, nessa altura? hein? Não tinha, provavelmente, né? Porque não era assim, eu vou ter. Porque não era Yeshua que estava na cena, então eles iam ter que ter um e um rolo ali, né? Para fazer acontecer o negócio. E ela, mas como? E por que que Sara riu? Não é que ela não acreditava em Adonai, porque ela era mulher de Abraão. Eu tenho certeza que aquela mulher, ela entendeu tudo que ela viveu junto com Abraão. Mas quando Abraão, anos atrás, fez um sacrifício... E ele falou para Deus assim: Oxalá, né, quem dera Ismael vivesse, Deus fala para ele: Não, Ismael, não, eu vou dar um filho para Sara. Abraão ali, ele ficou tranquilo, ele creu. Naquele momento, Deus cuidou do desânimo dele. Mas Sara ainda não. O desânimo de Sara está se manifestando agora, pela segunda vez. A primeira foi quando ela deu a ideia de gerar um filho em Agar. E a segunda ideia, que ela, né, o segundo momento de desânimo dela é agora, quando ela ri dentro dela. Ela não acredita naquilo que Deus está falando. Ela acredita em Deus? Ela acredita. Ela tem fé em Deus? Ela tem. Mas o tempo a desanimou. 24 anos. E ela agora está desanimada. E eu quero perguntar para vocês... Quantos de nós, por causa de uma longa espera? E aqui quando eu digo longo, lembra que você está na geração que você está. Então, longa espera para você pode estar durando uma semana. Quantos de nós, por causa de uma longa espera, por não ver, muitas vezes, está na igreja, fala de Deus, mas quando fala da situação que está precisando, que está sentindo, que está pedindo uma urgência... Você fala, mas você fala assim, amém Com aquele certo desânimo também E chega ao ponto que você Parece que você não acredita mais que é possível acontecer A risada de Sara, Ela simboliza o pensamento de muita gente Que tem fé em Deus, mas a fé Está desanimada por causa do tempo de espera E é justamente para essas pessoas que eu quero dizer hoje. Eu sei que pode estar esperando de você já há muitos anos, há muito tempo. Mas o Deus de Abraão é o seu Deus hoje também. Porque você é chamado de filho de Abraão não é só para você ter um título bonito. Envolve uma responsabilidade, mas envolve também um direito. Que direito? Deus, o Deus de Abraão é o seu Deus também. Você acredita nisso? Então eu quero convidar você a fazer um gesto profético comigo. Quando eu falar o Deus de você, vai falar o seu nome. Porque você precisa de tomar posse dessa verdade. Porque, não, pastor, mas é uma blasfêmia. Não, não é blasfêmia não, é a verdade. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus do filho Isaac, ele é o Deus do, do neto Jacó, que veio ser Israel. Ele é o Deus de nós todos. Que somos filhos de Abraão. Nós não estamos nem em pé de igualdade com Jacó Nós estamos em pé de igualdade com Isaac Todos somos filhos de Abraão Então o Deus de Jimson Ele é o nosso Deus E se você se vê Em algum momento desanimado Cansado Angustiado Porque uma situação, ela está se prolongando. Lembre que Ele é o seu Deus, Ele é seu Pai, Ele te ama muito. E não é porque você não está vendo com seus olhos que significa que Ele não está atento à sua vida. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A única pergunta que eu quero fazer para você: você tem amado o Senhor com tudo que você pode? Você tem amado o Senhor com tudo que você tem a oferecer para Ele? Não é uma troca, mas é uma lei espiritual. Então, talvez a demora, a espera, seja porque Deus está querendo despertar em nós o Filho que o ama, que a gente ainda também não consegue dar para ele. Porque eu garanto para você que bens materiais, coisas desse mundo são boas, alegam o nosso coração, satisfaz a nossa alma, mas basta uma enchente que uma casa se perde. Um carro se perde, uma vida se vai. E aí tudo que você ganhou fica como? Basta alguém clonar um cartão de banco, que é a segurança financeira que você se apoiou, vai embora. E até resolver, é tribulação ou não é tribulação, gente? Então Deus, ele sabe do que precisamos, ele não está negando para nós que em algum momento ele vai prover agora. E salvação? Salvação não é uma fantasia utópica de você vai morar em castelos feitos de nuvem. Não. Salvação é o propósito de você perseverar, porque se não há nada após essa vida, se não há salvação para depois, tanto faz o que nós fazemos agora. Vamos rasgar toda a ética, toda a moral, toda a decência. Vamos nos entregar ao. Pleno desejo carnal, seja do que for. Por quê? Porque não há consequência depois. Então, para que controle? Para que decência? Para que moral? Para que respeito? Se não existe nada depois que nós iremos prestar conta. Mas por que que, dentro de, da maioria na humanidade ainda, ainda que não acredite em Deus, parece que tem alguma coisa que trava, que segura? É a fagulha de Deus que existe dentro de você, o espírito, o fôlego de vida. É uma, é, uma, é, uma, é uma consciência de, de, de responsabilidade e de consequência Muita gente não sabe que tem consequência Muita gente não sabe que tem responsabilidade para com Deus Mas tem esse senso dentro de si que o segura Aqueles que ainda não se entregaram à depravação total da, da geração Então saiba que Deus quer trabalhar Moldar em você um filho, uma filha que o ama de todo o coração, que não tem medo, que não foge, que não se esconde, mas que tem coragem de se expor, de confessar, de pedir ajuda, de orar, de se alegrar, de adorar. Tem o ânimo de fazer todas as coisas na presença de Deus. E era o que Deus estava fazendo com Sara aqui, como eu disse, eu tenho certeza que Sara já cria, porque Deus fala em Isaías, olhar para, para a pedra de qual cortei vocês, para a rocha de onde vocês foram né? cortados, olhar para Abraão e Sara, ou seja, ele não ia citar o nome de Sara se Sara não fosse um exemplo de fé. O apóstolo Pedro cita Sara como uma mulher de comportamento de fé impecável, e ela chegava a chamar Abraão, seu marido, de Senhor. Então a gente vê que Sara tem fé, mas a fé dela está machucada, por Deus não, pelo tempo. Pela espera, pela angústia, pelo desânimo, no tempo, quanto mais o tempo passa... Você tem que lembrar que pessoas que não têm a mesma fé que você Pessoas que não olham para Deus como você tenta olhar Elas não por maldade, mas muitas vezes lançam palavras que ajudam Você a enfraquecer na sua fé E aquelas que tentam olhar além do que você consegue olhar Quando lança uma palavra de ânimo para você Você trata como? Ah, ele não está entendendo o que eu estou sentindo ela não está entendendo o que eu estou passando. Não, é o contrário. Essas pessoas estão entendendo tanto, que elas estão vindo combater as vozes negativas, que pessoas e demônios ficam ali xoxando você, para que você não olhe para Deus com toda a fé possível. E agora, sabe o que é lindo? Os pensamentos de Sara. Deus conhece Ela estava pensando Achando que dentro dela No seu casulinho Ela estava segura Ela podia estar segura de muitas coisas Mas ninguém está seguro de Deus em lugar nenhum Em nenhuma época da sua vida Porque Deus sonda todas as coisas E conhece todos Ainda que ninguém o conheça Ela está lá pensando rindo dentro de si, duvidando daquela palavra, e o anjo da presença que sabemos hoje que era Yeshua, só olha para ela e pergunta para Abraão, por que, que a sua mulher está rindo? Por que, que ela está rindo? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil? Ou seja, nesse momento Deus está dizendo o seguinte, existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Se ele quiser fazer, e aí ela toma aquele susto, e ela tenta negar. Achei como negar? O anjo insiste, uh -uh. você riu sim. Olha só, você riu sim. Deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver mal, e a sua fé estiver fraca, o último lugar que você deve se enfiar é dentro de um casulo. A última coisa que você deve fazer é se isolar Porque essa ideia de isolamento, de monastério Eu vou para o alto de uma montanha e virar um ermitão da fé Essa ideia é pagã Deus é Deus de comunhão Deus é Deus de estar perto como diz em Hebreus 10, 24 25 Não abandone a congregação Quanto mais perto de estiver Quanto pior você estiver Mais igreja você precisa Mais comunhão com irmãos você necessita Porque há ah, no Salmo 133 Já lido aqui várias vezes Comentado várias vezes Há um óleo especial Que desce como na cabeça de Arão Sacerdote Quando estamos juntos Na casa do Senhor o cantinho do pensamento, quem aqui já enfrentou o cantinho do pensamento quando estudava? Hoje em dia deve ter provavelmente o celular do isolamento, né? Se eu fosse castigar uma criança, toma aqui, você pode mexer no celular, o que que tem? Não tem internet, zero aplicativos, infarto na criança, pois é, né? Mas na nossa época tinha o um cantinho do pensamento, tinha o um chapéuzinho, né? Bem, ponto de, né? Burro. Gente, eu vou falar um negócio. A gente sofria muito bullying mesmo, né? O maior geração saudável que a gente é, aleluia. Mas veja, o cantinho do pensamento, em, em se tratando de vida espiritual com Deus, é o pior lugar para você estar. É o pior lugar. Porque lá você pensa tudo que você quiser, você Proclama sobre si mesmo todas as besteiras que você quiser. Você lá alimenta todas as conversas imaginárias que você não consegue ter na vida real. Já viu como é? Gente, não tem jeito você. Na conversa que você já teve, você conversa ela de novo, dá a resposta que você não deu. <risos> é ou não é? É. Na conversa que você ainda não teve, você já programa, vai chegar assim, vai falar assim, eu vou responder isso, depois vou vou contradizer assim. Aí chega na hora, não acontece nada do que você planejou. Você fala até o que você queria, mas a pessoa fala o oposto do que você planejou que ela iria responder. Aí você cola as placas, né? Ela é perdido. O cantinho do pensamento, a bolha do eu sozinho. É o pior lugar para estarmos quando as coisas não vão bem e a nossa fé está machucada. Nesse momento, você precisa de entender que ainda que você esteja sem força, ainda que você esteja desanimado de falar com seu pai, ele sabe exatamente o que você está pensando. E ele quer que você abra a boca e fale com ele o que você está sentindo. A minha esposa ela é uma benção na minha vida. Muitas vezes, quando ela me vê assim meio angustiado e tal, ela sempre fala: Já conversou com seu pai? Já orou com seu pai? Já pediu para o seu pai? E algumas vezes, quando ela está mais brava, ela fala, Você já falou com seu amigo? Aí ela sabe da história, o pastor Vitor sabe porquê disso também. <risos> e é verdade. Deus ele sabe todas as coisas, mas ele não está num monólogo não, ele está num relacionamento. Ele quer te ouvir, ele quer que você fale com ele. E ele sabe que você está se trancando, ele sabe que você está se isolando, ele sabe que isso não está fazendo bem. E aí ele vem aqui para Sara e fala: opa, por que que você riu? Ele não estava humilhando Sara? Ele estava libertando Sara de um pensamento ruim? É por isso que muitas vezes Quando você está toda atribulado Alguém chega e te dá uma palavra Eu não estou falando de palavra de bênção, não Te dá algum tipo de palavra Que aquilo parece que arranca Satanás de você Você fica furioso Mas por que você fica furioso? Porque é verdade que estão te falando E você Se pudesse É ou não é? Mas sabe que nesse momento não foi o diabo Foi o Espírito Santo Usando a boca daquela pessoa para mostrar para você qual é a realidade que está dentro de você, para tirar você para fora. Só que qual que é o problema? Nessa hora, em vez da gente pegar, dobrar o joelho e falar, Senhor, eu tô mal e eu preciso de ajuda, a gente briga com quem tá falando o negócio. A gente se sente todo ofendidinho. A gente sabe que é verdade, mas a gente não quer aceitar. Então Deus aqui, ele ajudou Sara. Sara tentou negar, não, não, não. É, Eu sei que é verdade, não nega não Aí ela baixou a cabeça Nesse momento, ela foi curada Sabe por quê? Porque depois de um ano Quando o anjo volta lá Quem está lá nos braços de Sara de Abraão? Isaac Ou seja, vamos pegar os argumentos, os impedimentos dela Ah, o meu senhor é velho De repente ela passou assim na cozinha da tenda Olhou para Abraão Hum, que coroa, que Antônio Fagundes maravilhoso. Né? As mães antigamente falavam, né? Os mais novos que nem sabem quem é, não? Né? Pois é, olhou assim, nossa, que, que grisalhos mais belos. Abraão, Abraão! Algo mudou dentro dela. Ela olhava para ela assim. Abraão não vai me querer. De repente, um dia passou um perfuminho. Imagina que a botou um vestidinho assim. Olha Abraão. A fé dela mudou. E ela teve a atitude que ela precisava de ter. Para que o milagre acontecesse. Uma palavra que ela ouviu. E que ela riu. Duvidando. Quando Deus trata ela. Agora. Ela não fala nada. Mas ela age. Na fé. E ela colhe aquilo que Deus prometeu. Nós. Nós. Muitas vezes falamos muito, não com Deus, falamos aos quatro ventos, reclamamos, murmuramos, só que a gente é muito engraçado, né porque quando a gente reclama e murmura, a gente não dá informação completa para as pessoas, já reparou isso? A gente dá só as partes interessantes, principalmente as partes da nossa dor, a gente não conta o contexto todo, na maioria das vezes não, e a gente tem que parar um pouco de falar aos quatro ventos com quem não resolve. Falar mais com Deus é acreditar mais, fazer mais, se motivar mais. Porque Ele nos ama e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa manhã tudo que eu quero falar para você é que Deus sabe do cansaço, desânimo, chateação e várias outras coisas que acontecem. Mas ele continua sendo Deus. E aquilo que você olha e tem como impossível, é impossível só para você, só para a sua mente. Para Deus não é. Para Deus não é. Mas enquanto você não for sincero, você for sincero com Deus, botar para fora a sua angústia, botar para fora a sua dor, botar para fora o seu desanimo e deixar Deus tratar você, as coisas vão se arrastar. O que, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? E eu quero ler com vocês um último texto que está em Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos capítulo 9. Do verso 20 até o verso 27. E eles o trouxeram. Ó, e eles o trouxeram. Quando ele viu Yeshua, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia se espumando. Yeshua perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Exor respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Aleluia. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Yeshua, que muita gente estava se reunindo Repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você Saia deste menino e nunca mais entre nele E ele gritando e agitando muito Saiu deixando como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem Morreu, mas Yeshua tomando-o pela mão O ergueu e ele se levantou tudo é possível ao é que crê. Não é? Algumas coisas são possíveis e provavelmente, parcialmente, há alguma chance de ser possível. E Exu aqui é o mesmo que se apresentou para Sara. Sara, por que você está rindo, Sara? E quando o pai desse menino fala assim, se o senhor pode fazer alguma coisa, ele oh, como é que é? Se eu posso ele não espera nenhum homem responder. Ele já fala, oh, filho, tudo, tudo é possível ao que crer. Nesse momento, ele já está dizendo o quê? Eu posso tudo. Você pode acreditar em tudo? Porque sem fé, ninguém agrada a Deus. E tudo é possível ao que crer. E o pai do menino fala o quê aqui? Senhor, ajuda-me na minha falta de fé Aí Yeshua não fala mais nada com ele Yeshua ouviu o que precisava ouvir Como fez com Sara E o Deus é o mesmo hoje É o mesmo que era ontem Ele, ele é o Deus do impossível de causas impossíveis, de situações impossíveis, de relacionamentos impossíveis, de doenças impossíveis. Ele é esse Deus. Mas existe muitas vezes uma doença na nossa alma maior do que a falta de dinheiro, maior do que a falta de sossego na vizinhança. Maior do que a falta de saúde física, existe muitas vezes em nós o que? Uma incredulidade ainda. E ele vai levar a gente para morar com ele numa eternidade onde só vai entrar quem crê. E você imagina o apóstolo Paulo escrevendo: Timóteo se mantém firme na fé. Porque eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício Ou seja, aquele vinho que você jogava em cima do sacrifício para ser oferecido Ele está dizendo o que? Timóteo, eu sei que eu vou morrer daqui uns dias aqui por causa do nome de Cristo Mas fica firme na fé Paulo tinha entendido que a carreira dele era aquela Mas a fé dele continuava a mesma E olha, nenhum de nós aqui tem o um momento da sua morte revelado, tem? Paulo teve o um momento dele ali, ele sabia. E o que, que ele está dizendo para Timóteo? Continua, meu filho, vai, acredita, pede o que você quiser pedir, só não abandona a doutrina, não para de amar a Deus, continua firme com Ele. E a minha mensagem nessa manhã para vocês é essa. Continue acreditando, amando a Deus de todo o seu coração, buscando o Senhor de todo o seu coração. É no dia que você estiver muito desanimado, pega a sua Bíblia e vai ler ela mesmo assim. É no dia que você estiver muito cansado, você vai e ora do mesmo jeito. Você quer uma coisa para alimentar a sua alma, para te distrair, para te fazer bem? Não vai assistir a Netflix. Não pega uma pregação e assiste. Se alimenta. E vira para Deus uma vez e mais fala, Senhor, eu estou desse jeito, me sentindo dessa forma, passei por isso, vivi aquilo, acho que eu tenho uma coisa ainda dentro de mim, eu não quero mais, eu quero ir para frente, Senhor, me dá um empurrão para eu ir, me ajuda. E Senhor, está aqui o que eu estou precisando, inclusive. Ó, eu não consigo. Eu não tenho o que fazer Mas eu quero pedir para o Senhor Porque o Senhor é o Deus do impossível E aí, saiba esperar Porque somos filhos de Abraão Abraão esperou 24 anos Isaac orou 20 anos Por Rebeca Jacó orou mais ou menos 15 a 17 anos por Raquel Entendeu? As lutas acompanham Hoje foi nos dado um testemunho aqui Não tenho o que fazer, estou apertado Ouvi um testemunho, entrou no meu coração Ah, vou fazer E aí, o que Deus fez? Você é dono da empresa, né? Verdade Então, vai lá Bate o pé e fala que você quer de qualquer jeito O homem se levantou do nada Eu quero, promove esse menina agora Tá aí, segunda-feira começa Porque ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Então não desista não desista Simplesmente continue clamando, orando, pedindo Mas acima de tudo Não pare de se relacionar com ele Porque até o momento que vai chegar Que você está pedindo a ele um milagre Existem outras necessidades que você precisa Mas você está tão focado no principal Que você esquece que ele também quer cuidar do restante para você que sabe que a sua mente está muito cansada e ocupada. Então confia nele. Simplesmente confia nele.